0: 各位朋友，大家好，欢迎来到听听 l e 怎么说的频道。如果喜欢频道的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。最近全世界都在关心什么议题呢？我想应该就是世界杯吧。在这次世界杯里面，球是圆的，好，相信各位也看到有一些呃传统的劲旅开始呃吃到这个滑铁卢。在目前的投资市场上面呢，因为这一期的财讯里面。有很多的文章，我觉得说都是可以跟各位朋友们做分享，因此我在社群那边也发起了一个呃投票，那各位在投票之后，嗯，有关于爱谢克的这一篇用数据往下走，紧缩货币进程近尾声，这个文章呢获得各位的一个呃投票跟高票当选哈、哦，那因此今天就跟各位朋友们分享。财讯里面这篇艾切克的文章，那文章里面呢，呃，其实艾切克他有提到说，在过去这段时间里面，呃 ，Leo 这边哈也有在影片里面介绍艾切克，他认为通货膨胀，美国的通膨已经看到转折，请各位于美国的经济甚至说投资市场比较过度的悲观，而在近期呢，这次的文章里面。他提到说，随着经济的数据还有通膨的数据显现，说美国的通膨真的有降温了。从十月以来，美国的主要指数明显的反弹，而目前这样的一个指数的一个上涨跟反弹，到底是死猫跳，还是说这是一个大多头的一个序曲呢？那我们来看下去，艾谢克他就先从生产者物价指数。因为在十月份的 PPI， 它的月增率有来从这个九月份的百分之负零点三下降到百分之负的 1.3 这个可以在图一里面可以看到这样的一个呃走势变化。而如果从年增率来看的话，则是从六月份的百分之二十二点四下降到十月份。百分之十点三，其实这个幅度啊，已经是等于是对半砍的。而如果说我们来看一下不含食品跟原物料的核心 PPI， 它的月增率是来到百分之零点二四，而这个零点二四呢，它也是啊、呃、从二零二零年十二月以来的新低。同时，在服务业的 PPI 月增率的部分，则是百分之负的零点一。这个不看起来的话，不仅仅是、呃、因为原物料的大跌，更是全品向它价格增长的这个力道有在放缓。那同时，我们如果再来看一下在终端需求的这个生产者物价指数 CPI 的话，因为在十月份的 CPI 的月增率是来到百分之零点四，那这个数据虽然不低，但是因为那个年增率。从百分之八点二降到百分之七点八，这个比预期的百分之八点一来得低。同时，如果说我们来看一下，在关键的年性物价指数，这个年性物价的话，主要是指像比如说房租还有医疗费用这一些是不容易因为价格而有快速的变化的。那这样的一个年性物价指数呢，它的月增率有来到。百分之负的零点四，而这个数据呢，其实是非常的可喜，我们应该要感到高兴的。那这显示的说，近期推升通膨的非原物料项目，它的物价的增长正在减速之中。年新物价指数的年增率的话，在九月份是百分之八点四，而在十月份的话，也降到了百分之八点一。那这个真的是一个意义重大的一个转折。由于原物料的价格，它在十一月份的时候进入了新一轮的下行走势，而在去年的第四季一直到今年的第二季呢，呃，也碰到到了低期，而年性物价它的增长的趋缓呢，相信在未来可以大幅的拉低整个物价。那我们再来看一下、哦，如果说。这个年性物价组成分子里面，观察一下房租，因为房租在 CPI 的计算里面，它主要是计算整体的租金水平，包含了新租约以及既有的租约，而这个新租约的增长幅度呢，在十月份有大幅的一个下降，好，租约的部分有大幅的，房租的新租约的房租有大幅的。下降，在十月份的 CPI 里面，房租的月增率有 0.4%， 而年增率则是 7.9%。艾谢克认为说，一旦新租约它的价格下跌，如果扩散到美国整体的房租租金的这个增长的水平的话，好，那艾谢克呢预计说，二零二三年的第二季美国的 CPI 以及 PCE 呢。如果参考 PPI 生产者物价指数，它从高点下滑了 60% 的话，如果参考这个幅度的话，那么通膨的年增率将会来到 3% 到 4% 分年这个通膨的高基期之下呢，后续如果联准会它持续的紧缩货币政策，那么通膨将有可能会比 3.4 哦，比 3%。或百分之四来的更低，甚至有可能会看到一个通缩的环境。那如果说这个情形真的发生的话，联总会它可能会停止升息的脚步，甚至有可能会做这个降息的可能性。而在昨天所公布的密歇根大学，呃，它十一月份的消费者对未来一年的通膨预期的话，数据是从百分之五。降到了 4.9% 同时也低于预估的 5.1% 而在消费者对于未来五年的通膨预期的话，则是从 2.9% 稍微上升来到 3% 而这个 3% 呢，其实也符合预期，也符合预估。好，那我们再来看一下，在美国这边的非农就业人口。因为在十月份的费用就业人口出来的数据是二十六点一万人，这个大于预期的十九点三万人，而这个强劲的就业呢，是不是它在有助于经济的同时，会不会去助长通膨的一个上升呢？杰克认为说，这样情形应该不会发生，他认为说，强劲的就业有可能有助于缓和通货膨胀。怎么说呢？我们可以来看一下啊，哈，就是在图三这边，你可以看一下，因为 GDP 等于 C 加 G 加 I 加 S 减 M， 但是在美国的 GDP 组成里面，有七成都是放都是在这个消费，也就是这这个 C 里面，而 GDP 的七成来来自于消费，而消费里面呢，我们可以主要去看三大块，分别是。就业人口，以及实薪的年增率，还有劳动生产力的年增率。那在呃疫情期间，疫情开始的一年那一年里面呢，嗯 ，GDP 的成长，美国 GDP 的成长主要来自于实薪的年增率以及非农劳动生产力的年增率。而在那个之后呢，在那一年之后，则是由于非农就业人口它的增加的幅度小于实实薪年增率增加的幅度，同时非农劳动生产力它的年增率也慢慢的在下滑，可是 GDP 的增速呢，好还是往上涨，还是往上涨。而在呃当下呢，实薪年增率有来到百分之四点七，那在 GDP 还能够持续往上涨的同时呢？由于就业市场它的需求还没有被满足，好，也就是说，就业人口的增长率小于实薪年增率的增长率，这样的一个现象呢，其实是因为表，其实因为其实是表示着就业市场的需求没有被满足，好，所以说必须要来做两件事情，也就是说，第一个要提高就业人口，同时。实薪年增率高基期之下呢，要来压制实薪的年增率，好，也就是要提高就业人口，才有机会来压制实薪年增率的增长，同时有助于压制通膨，然后来带动整个劳动生产力的年增率，进而来影响整个 GDP 还能够持续的往上提升。好，这个是在艾谢克有关于呃解答。就业以及通膨的逻辑。好，那我们来看一下，艾希克认为说，在今年的十一月份到明年上半年的话，他预期我们可能会看到就业跟 GDP 都没有衰退，同时伴随着通膨缓缓的降温。如果这现象发生的话，联准会有可能也有这个发紧缩的动作，也就是说从升息。止升息，然后再来讨论说是不是要做降息。如果这个现象、这个政策的转弯出现的话，那美国就很有可能避免的硬着陆。好，那在这个消费的部分的话，我们来看一下在零售销售的增长率的部分。十月份的零售销售的支出年增率的部分是增加了百分之七点五。那如果扣除的通膨后，的实质增长的话，则是增加了百分之零点五。这个百分之零点五呢，其实它已经是连续四个月的正成长。这个表示着说，美国那边的商品循环已经接近了尾声。那我们就来观察一下，是不是会啊、呃、转换到服务循环的部分。那么，在通膨继续降温，同时在明年的上半年可能会遇到。低基期的情况之下呢，美国的实质的零售销售呢，它的增加的速度将会持续的扩大。那如果我们来看一下在总值的部分、总量的部分的话，因为零售销售它是以商品循环为主，而在十月份的时候已经突破了一年的平均值。同时，如果考量到服务业疫情缓和之后报。报复性的消费也出现了，而这个也呈现的的一个成长的一个趋势。那同时第三点，因为十指所的在去年下半年到今年上半年，因为通膨的上升，而且美国联总会次的有救市的一个措施出来，那它也造成了超高积奇，所以十指所的年增率不断的下行往下走，但是。今年的第三季也已经看到了实值所得出现的扩张。那综合来看的话，由于以下三点，美国的经济其实是走向扩张而不是衰退的。哪三点呢？第一个，商品循环的调整接近的尾声；同时，第二点，整体的消费动能稳健的增长；第三点，实值的所得重回增长的趋势。有以上这三点。因此，艾谢克提到说，美国的经济是走向扩张，而不仅仅只是死猫跳。艾谢克认为，从现在到明年一整年的话，他建议投资人都要保持着乐观。美国那边，他短线上面股市走高了，好，加上 f s t 他下修了标普五百的企业获利，哈 f s t 它是基于不好的经济前景，还有通膨以及利率展望。所以才来下修标普500企业获利，而从这礼拜一的富坦的投资周报，我们可以看到的数据是 ，Face 它的对于企业获利的预估值是今年第四季从百分之正的 3.7 下修到百分之负的 2.1 好，那这样的一个下修呢，其实就有可能会是美国指数它要持续往上涨。的一个压力，只是说这个企业获利，它可能是一个落后的弥补性调整。怎么说呢？因为对于 forward， 就也就是前三十呃十二个月的 EPS 呢，它可能在未来半年随着经济通膨和利率政策的改变产生的落底回升。如果从过去的历史经验来看的话，因为股市它往往在 E E P S 落底前，股市就会反转向上。那这次历史重演的几率也很高。在最后，艾希克他建议投资人要留意一下，因为不管是总金最后确认为未衰退，或者是通膨进一步放缓到百分之三到四，或是第三年总会的货币政策转向，以及。企业获利前瞻预估的这个利空出尽，都会需要时间来反复的确认。那指数呢，也会上下起伏的震荡，因此，投资人应该要保持耐心，等拉回的时候布局，同时要避免追高杀低，以及要做好资产的配置，平衡风险。以上是这一期财讯艾谢克的专栏，通膨数据往下走，紧缩货币进程近尾声。如果各位朋友们、各位听众喜欢听听六怎么说频道的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。也欢迎您，你留言说接下来你希望看的文章，或是说想要看的议题是哪些，都可以跟我们讲，让我们来帮您收集、消化。然后讲给你听，那我们就下次见喽，拜拜。